0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: Petře, zaujala mě kniha skutků, respektive začátky první církve. Tenkrát narostla z desítek lidí na tisíce za několik dní a to musela být pro apoštoli výzva. Všichni tito lidé potřebovali zajistit své potřeby jak fyzické, tak duchovní, aby mohli růst v křesťanském životě.
0: Podívejme se na boží řešení tohoto problému a jak nám to může pomoci dnes. Podívejme se na tento příběh do knihy Skutků. Krátce poté, co Ježíš odešel do nebe, Petr kázal své první kázání. Tři tisíce lidí své životy obrátili k pánu toho dne a brzy pět tisíc lidí následovalo Ježíše pod vedením apoštolů. Ale tito jednotlivci museli růst hlouběji ve svém duchovním životě. A to se dělo tak, že se potkávali v chrámě, tedy v církvi, a společně v menších skupinách. Ve Skutcích 2.46 až 47 čteme: A den za dnem se scházeli v chrámu a lámali chléb v domovech, přijímali jídlo s vděčným a štědrým srdcem, chválili Boha a byli všemu lidu milí. Učetníci Ježíše se scházeli pravidelně po domech. Proč to bylo důležité? Dávalo jim to pocit bezpečí a zdroj informací. Být následovníkem Krista v této době stálo hodně. Tvoje rodina tě odmítla, tvoji zákazníci už nekupovali nic z tvého obchodu. V knize skutků se dovídáme, že stát zatýkal křesťany. Takže v domácí skupince, tak to nazýváme dnes, Se člověk mohl cítit bezpečně a načerpal povzbuzení a víru do dalších dní. A domácí skupinky také poskytovaly jídlo a zázemí. Ano. Když jsi přišel o práci a rodina tě odřízla, tvoje skupina ti mohla pomoci zabezpečit potřeby. Ale také poskytovala místo, kde se mohl učit a kde si byl povzbuzován.
1: Proč to bylo nezbytné? V té době bylo hodně pronásledování. To se děje stále i dnes v některých koutech světa.
0: To je pravda. Podobenství Ježíše o Rosévači nám vypráví o člověku, který zasadil semena a to, co se s nimi stalo, popisuje reakci lidí na boží slovo. Matouš 13.19-23 říká Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zase to do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zase to na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zase to dotrní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší a chápe a přináší úrodu. Jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou. Ti, kdo slyší slovo a nerozumí mu, ti odcházejí od Krista. Ti, kdo přijímají boží pravdu, ale nemají hluboký kořen, tak od Krista odpadnou. Ti, kdo přijmou boží pravdu, ale tlaky a pokušení světa způsobují, že jsou křesťany jen podle jména, ale ne podle jednání. A nakonec jsou tu ti, kdo přijali boží pravdu a nesou ovoce božího království. A naším cílem
1: by mělo být stávat se tím čtvrtým druhem, který slyší, porozumí
0: a následuje boží slovo. Ano. Ale je velmi obtížné, řekl bych skoro nemožné, udělat to bez malé skupiny. Ať už je to mužská skupina, kterou velmi doporučuji, anebo smíšená skupina, která je také dobrá. Ale já doporučuji mužskou skupinu, protože vidím, že muži jsou více opravdoví, když tam nejsou ženy.
1: Doufám, že tím nemyslíš nic proti
0: ženám. Ne, ne, jen jednoduše říkám, že muži, kteří mají problémy, se cítí lépe, když je mohou sdílet v mužské skupině. Možná, že si mužem středního věku. Jsi ženatý, máš tři děti, dobrou práci a říkáš si, to je jako ono? Třeba tvůj syn nebo dcera odpadli od víry a tebe to ve skrytu trápí. Nebo máš třeba hodně stresu se všemi zodpovědnostmi, které máš na svých bedrech. Možná fyzická blízkost již není běžnou součástí tvého manželství. Tvoje žena je zaneprázdněna vašimi dětmi, a pracuje jako dobrovolnice ve škole nebo v církvi a ty si pokoušen kolegyní v práci, se kterou si povídáš. Může to být cokoliv, ale muži potřebují bezpečné a biblické místo, aby mohli sdílet své obavy a starosti nebo pokušení. Dá se říct, že muži raději zvládnou svůj stres a problémy sami? Obecně řečeno ano, ale musíme si uvědomit, že jsme v duchovní válce. Satan nás chce porazit. A poštol Petr nás varuje v 1. Petrově 5.8. Buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A satan dělá, co může, aby nás rozdělil a abychom zůstali sami. Ano, to se mu daří a řvoucí lev je dobrý obraz, protože skupina lvů loví jako smečka. Vyčíhají stádo antilop a přiblíží se ze směru, odkud je neucítí. A pak se samci oddělí od samic. A smečka hledá mladé, staré a nemocné. Protože lvy útočí na ty osamocené a zranitelné. Satan používá stejnou strategii. Například ti přijde nová kolegyně, která si s tebou začne povídat. Budete si rozumět, přijde varování v hlavě a to bude duch svatý, který říká pozor, Ženatý muž by si měl dávat pozor na své myšlenky. A právě v
1: tomto okamžiku přichází satan. Přesně tak. Vidíme to znovu a znovu. Satan řekne muži dvě věci. Za prvé, nedělej si starosti, protože tvoje pocity jsou v pořádku. Což je lež. Za druhé, nemusíš
0: o svých pocitech nikomu říkat. A to je smrtelná lež. Satan nás chce izolovat od zbožných lidí, kteří by nám pomohli nejen ubránit se pokušení a podlehnutí pokušení, ale také od lidí, kteří by nám pomohli růst v pánu.
1: Pojďme si ještě víc přiblížit zmíněnou situaci. Jak nám může mužská skupina
0: pomoci od pokušení? Zkrátka tě baví výdat tuto ženu v práci. Ona se směje, pěkně voní a vždycky jí zajímá tvůj názor. Brzy na ní začneš myslet přes den. A pak se to stane. Ona tě pozve na oběd, abyste spolu řešili pracovní problém. A ty řekneš ano. A začneš na schůzku s ní se těšit. Ale další den se sejde mužská skupina. deš na ní, ale si tiší než obvykle. Doufáš, že se nikdo nezeptá na ten oběd. Možná si můžeme takový rozhovor na skupince přehrát. Zkus se vžít do této situace. Ahoj Pavle, jak se ti daří? Daří se mi dobře. Už se nějaký čas známe. Přijdeš mi nějaký zamyšlený, Trápí tě něco? Ne, jsem jen unavený. Dívej, Pavle, buď upřímný. Kde jinde bys měl o věcech mluvit otevřeně než tady?
1: No víš, jen přemýšlím o jednom pozvání na oběd.
0: Nějaká nová kolegyně? Jak si to uhodl? No, bavil jsem se s Lukášem, pracuje na jiném oddělení, ale také si ji všiml. Dobře. Takhle snadné to většinou není, ale jako ukázka to myslím stačí. Hlavní je poslouchat, nesoudit, nesnažit se najít zaručenou biblickou radu. Pravděpodobně si uvědomíš, jak blízko si byl životní chybě. Společně se můžete modlit za sílu být věrný Bohu a ženě. Proto potřebujeme malé skupiny. Izolace moc dobře nefunguje.
1: Myslím teď na ty, kteří takovou skupinku nemají. Jak hrozné to může mít
0: následky? Je to smutné. Král Šalamon to napsal v kazateli čtyři, devět až dvanáct. Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také ležili dva spolu, je jim teplo. Jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne.
1: Můžeme se pobavit o tom, jak vypadá taková malá skupina? Vraťme se ke společným
0: skupinám, ve kterých jsou muži i ženy. Malé skupiny, kde si ty se svou ženou nebo s dalšími páry, jsou velmi nápomocné, ale kromě toho opravdu doporučují být součástí mužské skupiny, která slouží Kristu celým srdcem. Malá skupina spojuje lidi navzájem a zároveň církev jako celek. Každá zdravá skupina musí mít také závazek důvěrnosti a zaměření na Krista. Můžeme v nich
1: diskutovat o různých tématech, ale nejdůležitější je biblická pravda.
0: Je to tak, aby fungovala správně, je třeba, aby malá skupina vytvářela atmosféru důvěry a ta pak umožňuje sdílet starosti, naděje, trápení a být zranitelný. A také umožňuje vykazatelnost, povzbuzení, vyučování, a podporu. Malá skupina se schází jednou za týden nebo za čtrnáct dní. Ale co když nemáš takovou malou skupinu k dispozici? Pokud nemáš malou skupinu v dosahu, modli se za několik křesťanů, kteří by se k tobě připojili. Požádej je o sérii setkání, třeba osm nebo dvanáct týdnů. Buď to se sejdete jen sami jako muži, anebo i s vašimi ženami. Na začátek čtěte modlitbu páně z Matouše 6. Sdílejte, co to znamená a jak to můžete aplikovat do života. Skupinu zakončete modlitbou a udělejte si čas na modlitby za potřeby vás ve skupině. Brzy uvidíte Boha pracovat mocně ve vašem životě. Díky Petře. Bůh nezamýšlel,
1: abychom následovali Krista osaměle. Doufám, že každý budeme moci být součástí takové skupiny.
0: Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.